0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. Primera Vuelta Electoral en Argentina Sergio Massa y Javier Milei irán a segunda vuelta electoral en Argentina el próximo 19 de noviembre. Tras conocerse los resultados, Milei calificó como un hecho histórico su papel en el próximo balotaje. Mientras que Massa aseguró que abrirá una nueva etapa en la política de su país. Los argentinos regresarán a las urnas el domingo 19 de noviembre para elegir a su presidente entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el economista ultraliberal Javier Milei. Massa, el candidato oficialista de Unión por la Patria, lideraba el conteo de votos nacional al 98,34%, con un 36,67% de los sufragios, seguido de miley del partido La Libertad Avanza, con un 29,99%, según la Cámara Nacional Electoral. Patricia Bullrich, la otra candidata que aspiraba a acceder a la segunda vuelta electoral de Juntos por el Cambio, sumó un 23,83% de los votos. Frente a sus seguidores, con un discurso conciliador y guiños al sector de centro-derecha encabezado por Bullrich, Javier Milei calificó como un hecho histórico su pase a la segunda vuelta y aseguró con sus propias palabras, vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones para barajar y dar de nuevo y lograr de una buena vez terminar con el kirchnerismo. Además, lanzó duras críticas al actual grupo en el poder y aseguró que más allá de las diferencias, tienen que entender que enfrente tienen a una organización criminal, porque el kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a Argentina defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa de la población, dijo Miley. Poco después de Miley, Sergio Massa se dirigió ante sus simpatizantes y dijo que buscará abrir una nueva etapa en la política argentina y que, de convertirse en presidente, convocará a un gobierno de unidad nacional. Los primeros resultados oficiales generaron una sorpresa en el arco político y en la sociedad argentina. Dado que, al inicio de la jornada electoral, Javier Milei era el principal favorito para quedarse con la elección, según algunas encuestas que incluso apuntaban a que podía hacerlo en primera vuelta. Fue una jornada que transcurrió con normalidad, prácticamente sin denuncias de irregularidades y que estuvo marcada por una menor participación del padrón en comparación a las elecciones generales pasadas. La Cámara Nacional Electoral informó que la participación alcanzó solamente el 77,65%, una concurrencia menor a las últimas tres elecciones presidenciales. <música> huracán causa destrozos en Acapulco. El huracán Otis, de categoría 5, tocó tierra este pasado miércoles 25 de octubre en las cercanías de Acapulco, en el Pacífico Mexicano. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense. El huracán con vientos sostenidos de 270 km por hora y rachas de 330 km por hora, alcanzó la costa mexicana cerca de las 0 horas con 25 minutos hora local, detalló el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de México. La tormenta en un primer momento fue catalogada como potencialmente catastrófica y se esperaba que produjera inundaciones costeras potencialmente mortales, cerca y al este de donde tocaría tierra. Otis, que se transformó en cuestión de horas en un huracán mayor, según autoridades meteorológicas, sorprendió al gobierno y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún pasado este día jueves no pudo llegar a la zona de desastre debido a los bloqueos de vías. El convoy presidencial se quedó detenido en la autopista rumbo al popular destino turístico debido a daños provocados por el mismo huracán. Este fenómeno cobró una fuerza inesperada en cuestión de horas. Este pasado martes todavía era una tormenta tropical, lo que tomó por sorpresa a autoridades y habitantes de los estados afectados, especialmente Guerrero. En Acapulco, una ciudad de cerca de mil habitantes, muchos vecinos compraron agua y alimentos a última hora, mientras los comerciantes protegían los ventanales cubriéndolos con madera o cinta adhesiva. El puerto registra una ocupación hotelera del 50%, por lo que las autoridades sugirieron a los turistas permanecer en sus hoteles. Además, se habilitaron más de 500 albergues para los residentes que vivan en zonas de riesgo. El Sistema Meteorológico Nacional Mexicano puso en alerta un tramo de casi 500 kilómetros entre Punta Maldonado y Cihuatanejo, esto en Guerrero, así como parte de la costa del vecino estado de Oaxaca, en el sur del país. El aeropuerto de Acapulco lucía inundado y con destrozos en techos y ventanas, de acuerdo con imágenes televisivas. En un comunicado, la terminal aérea dijo que el edificio había sufrido diferentes afectaciones en sus instalaciones que no limitan su operación. Sin embargo, señaló que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Cientos de turistas caminaban, con lo que lograron salvar de sus pertenencias, por la avenida Miguel Alemán, la principal de la ciudad, según las imágenes de televisión, las cuales también mostraron edificios destrozados y reducidos a sus estructuras de concreto. Imágenes de esta avenida costera, Miguel Alemán, con decenas de árboles caídos, restaurantes destrozados y mobiliario urbano en pedazos, además de un centro comercial con graves daños, fueron difundidas en redes sociales. Grandes hoteles también sufrieron serios daños incluso en las habitaciones, según las fotos y videos. En las últimas horas han ocurrido incluso una ola de saqueos en algunos comercios de la localidad, lo cual tendrá repercusiones en la economía local. Y no es que sea justificable, pero recordemos que hay personas que lo han perdido todo a raíz de este fenómeno natural y buscan, de algún modo, conseguir medios de subsistencia o de intercambio aún a costa de su propia libertad, que es de las únicas cosas que les quedan. Panamá fuera de la lista de lavadores de dinero según el GAFI El Grupo de Acción Financiera, GAFI, sacó a Panamá e incluyó a Bulgaria en su lista gris de países y jurisdicciones que no luchan suficientemente contra el lavado de dinero ilegal y la financiación del terrorismo. Al término de este 27 de octubre, en una sesión plenaria de tres días en su sede en París, el GAFI felicitó a Panamá, Islas Caimán, Albania y Jordania por sus significativos avances en la resolución de las deficiencias estratégicas que se habían identificado en evaluaciones mutuas. También destacó que se habían comprometido a aplicar planes de acción para solventarlas dentro de unos plazos acordados y que a partir de ahora ya no estarán sujetos al proceso de supervisión reforzada. Pero en el caso de Bulgaria, que pasa a ser uno de los dos miembros de la Unión Europea en esta lista gris, junto con Croacia, se le ha prescrito un plan de acción de 10 puntos, entre los que destaca mejorar las investigaciones y acciones judiciales contra los distintos tipos de blanqueo de capital, incluida la corrupción a gran escala y la delincuencia organizada también garantizar que el decomiso de bienes es una prioridad política y garantizar que en todas las investigaciones sobre terrorismo se llevan a cabo pesquisas paralelas sobre su financiación. Tras esta revisión están en la lista gris países como Barbados, Bulgaria, Croacia, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. En esta plenaria se acordó publicar un informe sobre la utilización del crowdfunding o microfinanciación colectiva para financiar el terrorismo. En el contexto de la guerra abierta por los ataques terroristas de Hamas en Israel el pasado 7 de octubre, los miembros del GAFI insistieron en la necesidad de que todas las jurisdicciones apliquen de forma plena y eficaz sus normas. Eso incluye analizar y compartir las informaciones de inteligencia financiera sobre las redes de financiación del terrorismo y la utilización de instrumentos como las sanciones financieras y la confiscación para cortar a los terroristas de sus fuentes de ingresos. La ONU alerta sobre seis indicadores de peligro para el planeta. La escasez de agua y la extinción de especies pueden tener efectos irreversibles y mortales si la humanidad no cambia de rumbo, según un estudio publicado el pasado miércoles por la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Bonn, Alemania. El informe de riesgos de desastres interconectados 2023, publicado por el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas, advierte sobre seis puntos de inflexión o áreas de preocupación, las extinciones aceleradas, el agotamiento del agua subterránea, el derretimiento de los glaciares de montaña, la contaminación espacial, el calor insoportable y, en general, un futuro que no se puede asegurar. Dichos puntos de inflexión se alcanzan cuando un sistema ya no es capaz de amortiguar los riesgos y desempeñar sus funciones, y van más allá de los ámbitos individuales del clima, los ecosistemas, la sociedad y la tecnología. Los autores sostienen que están intrínsecamente interconectados y estrechamente vinculados a las actividades humanas y a los medios de subsistencia. El estudio pone como ejemplo que algunos países como Arabia Saudita ya superaron este punto de inflexión de riesgo de las aguas subterráneas y otros, como la India, no están lejos de alcanzarlo. El estudio explica que cuando los ecosistemas, los sistemas alimentarios e hídricos, se deterioran, no suele ser un proceso sencillo y predecible. Más bien, la inestabilidad aumenta lentamente hasta que, de repente, se alcanza un punto de inflexión y el sistema cambia fundamentalmente o incluso colapsa, con impactos potencialmente catastróficos. Los expertos de este estudio recomiendan que se tomen soluciones que atajen las causas profundas detrás de esos fenómenos para evitarlos, más que aplicar otras destinadas a adaptarse a ellos, con lo que advierten que esos riesgos conllevan cambios drásticos, si no se abordan adecuadamente. En el informe se afirma que la acción ideal que se debería tomar es la de transformar, lo que implica reimaginar de manera fundamental un sistema más fuerte y sostenible. Sobre este tipo de noticias, creo que lo más importante es reflexionar ¿Cuál es el costo de la vida hoy en día? Y no hablo de un costo económico, aunque sabemos que este va en aumento cada día más y más. El costo del que yo hablo es del de recursos naturales. ¿Cuántas veces se han puesto a pensar que todo lo que usamos y consumimos viene de la tierra? Y que es el trabajo del ser humano lo que termina transformando todo en un bien de consumo para nosotros. Así, toda la riqueza viene de la tierra y de ahí es extraída de manera indiscriminada como si se tratara de recursos infinitos. Pero esto no es así. Hace mucho que la naturaleza nos está dando señales de que le estamos haciendo un enorme daño, pero no queremos reconocerlo. Como ejemplo de esto, tomemos a la selva del Amazonas. Antes de la llegada de los europeos a América, se estima que la selva amazónica cubría 647 millones de hectáreas del norte de Sudamérica, equivalente a más de 6 billones de metros cuadrados. De esta extensión de terreno, hasta el 2021, la selva había perdido 85 millones de hectáreas, es decir, 850 mil millones de kilómetros cuadrados, equivalente a un 13% de su extensión total, cifra que va en aumento imparable. De este modo, es obvio que esta situación tiene que generar un impacto significativo no solo en el microclima de la zona, sino también en el clima mundial, pues la selva del Amazonas Actúa como un gran sumidero de carbono, absorbiendo CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis de sus árboles y plantas. Esto ayuda a regular el equilibrio de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que es crucial para combatir el cambio climático. Además, la región es conocida como los pulmones del planeta debido a su papel en la producción de oxígeno. Conocer estos datos es relevante, más que todo para hacer conciencia en las personas y principalmente en las nuevas generaciones, sobre lo importante de cuidar y conservar los ecosistemas que tenemos en donde sea que vivamos. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, en su ensayo El existencialismo es un humanismo, argumentaba que toda acción que no se inserta en una tradición es un mero romanticismo. Toda tentativa que no se apoya en una experiencia probada está destinada al fracaso. Es decir, que cada uno de nosotros de manera aislada podemos tener la intención de cuidar el planeta, reducir la contaminación que cada uno genera y sembrar árboles o cosas por el estilo. Y eso está bien, pero si no nos preocupamos por fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente con las demás personas de nuestro entorno, estas acciones pueden no tener el resultado esperado y están destinadas al fracaso del objetivo propuesto, porque se dejan de lado las creencias, prácticas y métodos ya aceptadas por nuestra cultura, comunidad o grupo de personas. Las acciones se considerarían idealistas y poco prácticas, porque aún no están introyectadas como un aspecto constitutivo de los valores sociales del grupo, y por lo general, estos valores sociales o moral colectiva es la que actúa como una base sólida y realista para promover un cambio real en las acciones y en las decisiones de la gente. En ese sentido, lo decisivo sería siempre el fomento del cambio cultural logrado por medio de la concientización de las nuevas generaciones hasta que el conservacionismo deje de ser un ideal para ser un rasgo o una práctica importante en nuestra sociedad. Con esta reflexión vamos a cerrar este episodio. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les agradezco por escucharme y los invito a suscribirse al podcast en su plataforma favorita. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Los escuchamos la próxima semana con un nuevo resumen de noticias. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Que tengan un buen fin de semana. Saludos y hasta pronto.